0: e allora eccoci qui rieccoci qui sempre su questo canale su Andrea Rossetti eh, 2.0 nella sezione podcast Eh, come al solito ci ritroviamo nel fine settimana eh, con questa volta il quinto episodio di questo questo podcast Eh, cosa abbiamo visto in settimana ovviamente eh, la Champions League con eh, due giornate tra martedì eh, e mercoledì martedì ha spiccato la partita eh, direi notevolmente tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco mentre mercoledì è stata un po' la giornata eh, a metà tra Liverpool e Real Madrid ad Anfield e quello che è successo invece in Germania tra Borussia Dortmund e Manchester City con la squadra di Guardiola qualificata eh, negli occhi però è restata quella partita eh, del Parco dei Principi ce lo si aspettava un pochino dopo la gara anche abbastanza scoppiettante dell'andata nonostante si sia giocata sotto la neve però la partita eh, di di Parigi è stata veramente una partita di altissimo livello, due squadre veramente ottime, senza neanche questa volta eh, l'ostacolo della neve, è stata veramente una partita eh, molto molto piacevole, con tante giocate, tanti dribbling, tante eh, qualità che diciamo non si vedono tutti i giorni in Italia, non si vedono tutti i giorni eh, negli altri campionati, ma si vedono esclusivamente in Champions League. Oggi però su cosa ci andiamo a, a, a soffermare eh, nello specifico eh, l'avrete già capito come al solito eh, dal titolo e dalla cover, ma stiamo parlando delle qualità e delle prospettive e diciamo, della considerazione generale che si ha di Leandro Parenes. Leandro Paredes, centrocampista classe 94, quindi sostanzialmente eh, 26-27 anni. Eh, Non so sinceramente se abbia già compiuto il 27esimo, ma comunque eh, siamo lì, perché appunto essendo un classe 94 eh, l'età è quella. Eh, Paredes, giocatore del Paris Saint Germain, argentino, centrocampista. Eh, L'abbiamo visto anche in Italia, giocare sia nell'Empoli prima che poi nella Roma di Spalletti. E direi che questa partita, nello specifico, cioè il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2021 contro il Bayern Monaco, eh, ci ha dato la conferma del, del giocatore che è sul campo, eh, Leandro Paredes. Eh, Paredes ha giocato eh, solo la partita di ritorno, perché all'andata era squalificato, eh, e ha, ha garantito una prestazione di, di direi, ottima qualità. Grande qualità la sua, la sua arma principale, grande tecnica, grande pulizia in uscita, quella che è mancata un po' anche eh, al Paris Saint-Germain nella gara di andata, nonostante il risultato, il Paris Saint-Germain che a Monaco, ha dovuto, con un centrocampo formato da eh, Danilo e Ghanagheye, eh, ha dovuto diciamo eh, abbassarsi molto a protezione, eh, giocare una gara eh, ancora più eh, fisica e difensiva di quella, giocata, di quella giocata in casa a Parigi, eh, per ovvi motivi, senza un giocatore come Paredes e senza neanche Verratti, eh, quindi due giocatori che danno eh, un po'... Eh, i ritmi e le chiavi alla, alla manovra del, del Paris Saint Germain eh, la prestazione è stata sic- sicuramente molto più difensiva al ritorno senza, ancora senza Verratti ma eh, questa volta con rientro di Paredes direi che in uscita si è visto un altro Paris Saint Germain si è vista eh, una qualità molto elevata perché qualcuno potrebbe pensare che eh, anche nella gara di ritorno il Paris Saint Germain abbia giocato comunque una gara abbastanza difensiva, è vero, ma se andate a riguardare alcune giocate, alcune azioni, alcuni eh, spezzoni di partita, eh, spesso il PSG in uscita palla è stato pressato molto alto dal, dal Bayern ed è riuscito eh, a scappare a uscire in maniera veramente molto molto pulita, anche grazie appunto alle qualità di, di Leo Paredes. Eh, Paredes, che quando riceve palla ha una capacità veramente di girarsi in quella frazione di secondo eh, imbucare in verticale e lanciare l'azione, l'abbiamo visto un paio di volte andare direttamente dalle Neymar da Mbappé, eh, quasi senza renderci conto che avesse stoppato il pallone mm, Paredes l'aveva già, l'aveva già restituito o consegnato ai suoi compagni per far sviluppare l'azione, altre volte eh, ha scelto di trattenere il pallone per poi gestirlo, per scaricarlo oppure per girarsi comunque ha sempre la giocata eh, diciamo così col tempo giusto per far uscire la squadra da una fase di pressione e in partite del genere in Champions League eh, è qualcosa di di veramente fondamentale eh, secondo me Eh, cosa ha aggiunto però Paredes a questa grande prestazione tecnica che diciamo eh, da lui eh, ci si può attendere Paredes ha fatto una partita diciamo così di sostanza Eh, forse ancora più importante ha fatto veramente la differenza a livello fisico direi anche di corsa perché ha avuto un buon ritmo durante la partita eh, anche di intensità e anche dal punto di vista diciamo così eh, dello scontro fisico, del del contrasto, del contatto eh, ha garantito un'ottima solidità che sinceramente non si era vista spesso nelle sue, nelle sue prestazioni però ha dato veramente eh, grande equilibrio la dimostrazione di essere anche di poter essere anche un giocatore di, di grande sostanza da questo punto di vista eh, l'abbiamo visto recuperare palloni anche in scivolata comunque entrare col tempo giusto andare a contrasto eh, lui giocava sul centro sinistra di un centrocampo a due con Gaye quindi sostanzialmente nella zona di Kimmich che tra l'altro è stato abbastanza oscurato nella gara di ritorno dalla prestazione di Paredes, invece molto più, molto più vigorosa, e, e quindi Paredes ha garantito anche questo tipo di, eh, di caratteristica eh, non scontata nelle sue corde, però molto importante, soprattutto se si gioca eh, con due centrocampisti. Eh, vero che uno è gay, molto comunque fisico, dinamico e difensivo da questo punto di vista, però. Ci sono quattro giocatori in questo caso eh, davanti da sostenere. E anche il lavoro dell'altro mediano, oltre a quello di Gayet, doveva essere necessariamente eh, sostanzioso. Paredes l'ha capito, eh, Pocettino gliel'ha fatto capire, essendo, essendo argentino come lui e quindi eh, Paredes ha sfoderato questa grande prestazione eh, anche dal punto di vista dinamico e, e di intensità tra l'altro c'è una giocata veramente eh, direi dire spettacolare nella sua concretezza quando Paredes entra in scivolata eh, conquista il pallone eh, prima della sua metà campo e da terra riesce già a consegnarlo al suo compagno per far poi ripartire l'azione È veramente eh, una giocata anche di un'intelligenza eh, superiore da parte, da parte dell'argentino eh, Ci conferma questa, diciamo, eh, cattiveria agonistica di Paredes, il fatto che a fine gara eh, si sia reso protagonista con Neymar, suo compagno sudamericano, di un'esultanza direi molto molto importante, molto decisa e e molto sentita anche. Perché Paredes è andato a tu per tu con Neymar gridando quasi di fronte anche agli avversari Quindi eh, un senso di rivalsa anche probabilmente della finale eh, dello scorso anno di Champions League Però Paredes diciamo, eh, mi sembra che in questo, in questo confronto, in questa sfida eh, abbia, abbia tirato fuori vel- veramente gli artigli E abbia sentito il bisogno di tirarli fuori in un confronto così delicato Perché poi... Eh, la qualificazione è stata, è stata sostanzialmente in bilico fino all'ultimo perché con un gol il Bayern Monaco eh, avrebbe, avrebbe stappato il pass. Eh, andiamo però sull'aspetto, sull'aspetto tattico del giocatore, un, un aspetto che ci interessa sempre in modo particolare. Eh, Parides ha giocato eh, in un centrocampo A2 e solitamente gioca in un centrocampo A2 del Paris Saint-Germain che a mio modo di vedere è la sua posizione eh, ideale, perfetta e in grado di esaltare tutte eh, quelle che sono tutte le sue caratteristiche. Eh, ha giocato in coppia con Gaye, appunto, un giocatore molto dinamico e di rottura. Quella che può essere la soluzione ideale, eh, perché lui può aggiungere questa pulizia in uscita, può abbassarsi tra i due centrali di difesa per impostare a iniziazione, però anche comunque eh, allargarsi, andare un pochino a pressare, essere, essere dinamico, non è una posizione che lo vincola. In questo senso secondo me è un po' simile eh, al lavoro che dovrà imparare a svolgere Manuello Locatelli, che secondo me non è né un mediano puro né una mezzara pura, è un giocatore che a due può sentirsi molto a suo agio, eh, e così anche Paredes, che però a due... Eh, come nel caso di Locatelli Locatelli dovrà ancora imparare probabilmente a farlo ma adesso ha capito che giocando a due deve tirar fuori un pochino ehm, le sue caratteristiche di di rottura e e di intensità Eh, se appunto pensando a Locatelli aggiungerà al suo gioco di palleggio anche eh, una una dose di intensità e sostanza che comunque sta già inserendo eh, a due eh, diciamo è è una posizione che può può ricoprire molto comodamente eh, Come dicevamo appunto per per Leandro Paredes, A2 ha tante soluzioni, ovviamente non ci appoggiamo sempre ai numeri e non fanno sempre fede, ma in questo caso si tratta più che di numeri e di schemi di, di compiti perché uno dei due giocatori di centrocampo si abbassa, l'altro si alza un pochino, anche quando si pressa magari uno si alza eh, più dell'altro in pressione, l'altro da qualche marcatura preventiva, e da questo punto di vista Gueye e Paredes eh, mi sembra si siano divisi i compiti in modo molto buono nella gara con il Bayern Eh, cosa c'è di strano però che appunto come abbiamo citato eh, come abbiamo eh, ricordato in apertura eh, a questo Paris Saint Germain è mancato Marco Verratti eh, il terzo uomo di centrocampo poi ci sarebbe anche in realtà eh, Ander Herrera che in realtà è entrato anche nella partita con il Bayern ma sembra eh, un uomo diciamo di centrocampo più in secondo piano rispetto agli altri il terzo uomo di centrocampo è appunto Marco Verratti che andrebbe eh, a incastrarsi, tra l'altro, molto bene anche eh, in un centrocampo a tre con eh, Paredes e Gueye. Da questo punto di vista cosa ci sentiamo di dire? Che quando rientrerà Verratti probabilmente eh, Pocettino potrebbe rinunciare a uno dei quattro uomini davanti chi ovviamente eh, purtroppo non ce ne voglia però eh, Julian Draxler perché è il giocatore diciamo, è il, è il violino meno eh, che si sente meno rispetto agli altri, eh, ovviamente rispetto a Di Maria Mbappé e Neymar e quindi il Paris Saint-Germain potrebbe riprendere a giocare eh, sulla base di un 4-3-3 con Paredes in questo caso eh, giocando con, con Verratti eh, Paredes nel vertice basso Paredes da vertice basso con Verratti sulla mezzala sinistra ha dimostrato di saper svolgere il ruolo molto bene a livello di possesso anche in nazionale e Gaye dall'altra parte quindi una mezzala molto di intensità che possa spaziare, andare in giro per il campo andare a pressare, andare a, a portare acqua alla squadra centrocampo che secondo me veramente sarebbe... Sarebbe molto importante anche perché lo stesso Verratti eh, ha dimostrato di saper aggiungere una buona dose di intensità alle sue prestazioni, eh, soprattutto ultimamente, e soprattutto giocando al Paris Saint Germain, dove eh, per forza di cose bisogna, eh, diciamo così, supportare eh, gli uomini offensivi con con un grande lavoro di di copertura Eh, Paredes in questo caso andrebbe a fare il vertice basso un ruolo che che può fare, probabilmente deve limare ancora di più eh, quelli che sono i suoi tempi che sono comunque già ottimi eh, dovrebbe ancora ancora di più giocare giocare di prima, giocare veloce eh, avrebbe un po' meno possibilità di andare in giro per il campo a pressare però sarebbe un ruolo comunque nelle sue caratteristiche e che tra l'altro ha ricoperto anche Nell'esperienza uh, alla Roma con Spalletti spesso e anche se non sbaglio uh, nell'esperienza ad Empoli con Giampaolo che lo ha lanciato in questo ruolo mh, dopo un um diciamo un avvio di stagione in cui lui era partito più da trequartista e da mezzala Paolo lo mise eh, lì davanti alla difesa eh, come, come schermo ma anche come primo costruttore e Paredes diede mh, delle buone risposte quindi quel ruolo sicuramente può farlo nonostante come abbiamo detto a due eh, sarebbe probabilmente la sua, la sua collocazione ideale detto ciò un centrocampo composto appunto da Verratti, Paredes e Gaillet a supporto anche di quelli che sono i tre tenori davanti eh, Neymar, in questo caso magari eh, a sinistra, Mbappé davanti come riferimento, ma sostanzialmente eh, senza dare un riferimento perché Mbappé si muove tantissimo e di Maria a destra. Direi che è una squadra che diciamo così per banalizzare, diciamo che potrebbe anche vincere la Champions League senza, eh, senza troppi, troppi rancori, troppi rammarichi. Eh, allora, eh, come si chiama questo, come è intitolato questo episodio? Eh, l'abbiamo visto, eh, Paredes l'Eterno sottovalutato. Eh, Sottovalutato perché, se pensiamo un po' a quella che è stata la sua carriera, eh, Paredes non sempre è stato apprezzato nel modo giusto e non sempre ha saputo farsi apprezzare eh, nella maniera giusta. Se pensiamo appunto eh, però nel, nell'Empoli di Gian Paolo è stato lanciato in maniera piuttosto importante. Poi alla Roma, eh, sinceramente, eh, io mi ricordo che era più un'alternativa di centrocampo, comunque forte. Perché c'era una in c'era Stroutman, c'era Pjanic eh, Paredes era un pochino il vice Pjanic eh, nella Roma nella Roma di Spalletti. Eh, quando andò via Pianic, in quella stagione Paredes eh, ebbe un pochino più di spazio e poi eh, però Paredes fu ceduto allo Zenit anche lì si persero un po' Le sue tracce, quindi un giocatore che non è mai entrato nell'orbita, diciamo, collettiva come uno dei migliori centrocampisti d'Europa. È andato a formarsi comunque in Russia in un altro campionato distante. Non è magari stato apprezzato troppo in giro per l'Europa. E non è un nome che è stato così, diciamo, masticato dai dai quotidiani o comunque dai giornalisti e dall'opinione pubblica calcistica però eh, per quello che ne sappiamo noi per quello che abbiamo visto noi Paredes anche allo Zenith ehm, ha dato dimostrazioni è cresciuto, ha messo dentro maturità eh, ha giocato con personalità con la sua solita tecnica eh, con la sua solita raffinatezza e soprattutto eh, lo stiamo vedendo anche in rapporto a quello che ha fatto qui in Italia e a quello che sta facendo ora il Paris Saint Germain, eh, ha dimostrato soprattutto di eh, saper modulare un pochino il livello delle sue prestazioni, è un giocatore che mi sembra eh, molto intelligente e che sappia eh, perfettamente quando si gioca con un avversario di eh, calibro più basso piuttosto che quando si affrontano partite come quella di martedì eh, sa modulare molto bene la prestazione e i ritmi quando si gioca con una squadra magari eh, di calibro più basso magari in ligan dove i livelli diciamo anche di ritmo non sono altissimi paredes eh, magari va un pochino più piano eh, ragiona aiuta la squadra dal punto di vista anche eh, organizzativo detta i ritmi in modo più calmo diciamo un giocatore più ordinato mentre quando il livello si alza quando si affrontano partite diciamo così serie e sostanziose come, come, Paris Saint-Germain, come il Paris Saint Germain contro il Bayern Paredes alza i ritmi Paredes gioca di prima Paredes eh, interrompe l'azione e va diretto sugli attaccanti è un giocatore molto più eh, più verticale e quindi in grado di sentire esattamente cosa ha bisogno la partita in quel momento e Di capire a che livello si sta giocando, sostanzialmente, un giocatore molto bravo eh, a a gestire il livello della partita e di conseguenza anche il livello livello della prestazione, Eh, per concludere, direi un po' il il quadro di Paredes. Come facciamo sempre: un'inquadratura, un inquadramento eh, in quello che può essere il suo suo sviluppo e il suo ruolo, anche eh, nella, nella nazionale argentina, nazionale argentina che non ha una miriade di, di, di centrocampisti centrali di assoluto livello Paredes può essere eh, direi un ottimo, un ottimo riferimento con un altro giocatore di centrocampo come Rodrigo De Paul potrebbero veramente essere eh, e potranno veramente essere due giocatori di, di ottimo livello di ottimo status e di grandissima importanza anche qui cosa può fare Paredes il mediano basso il mediano puro in centrocampo a 3 oppure il centrocampista eh, in un centrocampo a 2 e la cosa che ci lascia più eh, diciamo così, tranquilli, è che Paredes nazionale deve eh, sostanzialmente fare quello che fa nel Paris Saint Germain, cioè le due fasi, le due fasi in maniera molto importante, eh, distinguere il livello di partita, che sia una qualificazione o per dire una semifinale o un quarto di finale eh, di un mondiale, e eh, giocare in funzione di altri talenti di altri talenti che magari portano di quel pallone che magari sono più spettacolari eh, che magari eh, ti portano a dover difendere a dover correre più di loro eh, in questo caso si può parlare di Messi ovviamente di Bala Aguero eh, Icardi che sia lo stesso di Maria un altro compagno di squadra eh, quindi veramente eh, lo Celso anche che è un giocatore straordinario ma un giocatore che eh, diciamo gioca più quando ha il pallone piuttosto che quando eh, lo deve inseguire. Eh, anche qui Paredes dovrebbe avere e sta avendo probabilmente eh, gli stessi compiti che ha nel Paris Saint-Germain, quindi quelli di eh, impostare sì, ma poi anche correre, andare a pressare, andare a essere sostanzioso, andare eh, a tamponare nei contrasti, andare eh, a dare sostanza eh, a un reparto che magari giocando a due con eh, appunto un 4-2-3-1 con tanti giocatori offensivi o comunque con un 4-4-2 con due esterni offensivi eh, o anche in un 4-3-3 nel ruolo lui di, di vertice basso con due mezzali offensive e altri tre giocatori davanti offensivi eh, deve per forza dare equilibrio dare sì la sua qualità ma anche eh, le sue grandi eh, doti di intelligenza calcistica e anche eh, solidità in mezzo al campo Ecco questo direi che eh, è un po' il, il cerchio di Leandro Paredes Un giocatore che è passato da talento A diciamo eh, quasi scommessa nel, nella Roma di Spalletti E poi da quasi eh, meteora una volta finito, finito in Russia Adesso è tornato in maniera molto importante In una squadra molto importante E veramente si sta sentendo la sua importanza E molto probabilmente da adesso in poi eh, potremo cominciare a, a considerarlo come uno dei migliori 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 centrocampisti direi di costruzione ma centrocampisti eh, completi direi in Europa ed è quello che si merita Leandro Paredes che ha dimostrato eh, di poter fare per per qualità e e quantità Eh, vedremo adesso dove arriverà questo Paris Saint Germain di Leandro Paredes speriamo possa rendersi protagonista eh, anche nel doppio confronto in modo importante contro il Manchester City di Guardiola e poi eventualmente eh, in finale eh, noi come al solito ci sentiamo al prossimo episodio e io vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast